0: Vážení přátelé, všichni tady, tam i úplně kdekoliv, vítejte u freetalku, který je speciální, naprosto festiv, vánoční freetalk, vědárny. Vítám své dva super kolegy, Ondry.
1: Ciao
2: Ahoj.
0: Ciao. Tak se na to pojďme vrhnout. Nemám teda pro vás připravený žádný festiv jingle, tak pojďme přímo začít, začít otázkou, možná ho tam vložíme potom. Tak co Vánoce a vy? Jsou to pro vás vůbec důležité svátky?
1: No, teď už jo.
0: No jo, to je ta rodina, viď?
1: Ono se to mění. Když je člověku 20, tak aspoň u mě to tak bylo, tak jsem tím vehementně pohrdal, že je to blbý, konzumní, moc barevný svátek a kde se všichni musí celý týden přetvařovat a tvářit se, že se mají rádi. No a teď už to dělám taky, že jo.
0: A přišlo to fakt s tím, že se vám teda narodilo dítě a že to začalo kolem toho, anebo tam byl jiný spouštěč?
1: Pár. Dlouhodobý pár. To byl spouštěč. Jo, když jsme byli už jako díl spolu, jo, tak už jsme začali mít takový ty rodiny myšlenky a to dítě to potom už jenom jako podtrhlo. Mm-hmm. Takže jako já ve výsledku jsem vlastně dospěl k tomu, že mám Vánoce rád
0: tak to si ještě potom rozebereme. Co ty, o ně?
2: No já, tady pes žere vánoční noty schodu okolo. Tak to je velmi
0: <laughs> festiv.
2: <laughs> a... možná,
0: možná, až z něj budou vycházet, tak bude znít koleda.
2: Možná, já ho radši podám, <laughs> abych mi no já a Vánoce, já mám Vánoce jako v oblibě vlastně, asi jsem měl vždycky, Jenom mám pocit, že jak člověk dosáhne do toho dospělého samostatného života, vstoupí do toho ty pracovní povinnosti a tak dále, tak se to tím trošku zeškaredí. Protože vyleze ta pragmatická stránka, ale já jsem měl vlastně Vánoce vždycky rád. Pro mě to je prostě hezký období.
0: No, pro mě vlastně taky, ale z opačného důvodu, protože mě hodně bavilo narušovat ty, ty tradiční věci svým grinčovstvím a, a humorem. A myslím si, že to nikdy nebylo jako ve zlé míře, ale že je vždycky fajn mít tam jednoho takového grinče, který do toho trošku hází vidle, takového grinče kříženého se scrugeem z vánoční koledy místy. Protože třeba něco, co říká Skruč se mnou velmi jako rezonuje, ale to tomu se asi dostaneme později. Baví mě tvoje Coca-Cola, Ondro, což je pro mnohé obrovský vánoční symbol. Je to tak. Hmm. A konec konců v podstatě pro svět, který uznává Santu Klauze, by Coca-Cola i měla být důležitá, že jo?
1: Jo, ono údajně, že jo, ta barva toho oblečku, toho Santy, tak vlastně vychází z reklamy na Coca-Colu. Jo, nevím, jestli je to pravda, ale myslím si, že to tak je, že se o tom Taky jsem píše. to slyšela.
0: No. Mm-hmm.
2: Mě, měla by to být pravda, on byl původně snad zelený dokonce. Že měla ono počku. těch
0: barev přibylo snad i víc, mm. že se tam střídalo jich několik, ale od té doby co Coca-Cola přišla s ikonickou reklamou. <laughs> to je neuvěřitelné, jakou to má sílu. A nemyslím teď ten nápoj samotný, spíš ten marketing. Jo, jo. Takže super. Vypadá to, že se nám tady sešly tři pohledy na Vánoce. Vždycky jsem měl rád Vánoce. Vánoce, z Vánoce jsem si utahoval a teď jsem se stal jako milovníkem Vánoce a z Vánoce si pořád utahuju. <laughs> Bezva, tak to bude, to bude zajímavý free talk. Hmm. Když jsem se na začátku ptala, jestli jsou pro vás Vánoce důležité svátky, tak jsme se dostali rychle k tomu, jestli je máme, nemáme rádi a jak k ním přistupujeme. Ale ta důležitost nám to trošku uprchla. Tak jsou pro vás jako důležité, kdyby se vzaly všechny svátky, které se v Česku slaví, nebo na světě, konec konců i v Česku hodně lidí slaví třeba keltské svátky a tak, tak ze všech těch svátků, jak, jak si stojí u vás Vánoce? Ono.
2: Já asi, si myslím, že největší vliv na mě má to, že to je prostě nějaká jako tradice jo, a že to mám hodně prostě spojený s tím právě s tím sejítím se té rodiny, protože u nás my jsme se vždycky jako schá- scházeli, jako babička, ještě vlastně její sestra, Strejda a tak dále. Takže já jsem to vždycky vnímal. Vlastně, že to je otázka nějaké jako tradice a do dneška, i když už třeba na ten štědrý den spolu jako nejsme vyloženě, tak tu tradici ale udržujeme v tom, že se třeba potkáme týden předtím a uděláme si, jak kdyby ten štědrý den na tyhle věci jako zvlášť znova. Takže to mám jako opakovaně. A přijde mi to jako hezký. Já nemám úplně pocit, že by mě osobně do toho až tak vstupovalo ten Třeba ta komerční stránka, která jako samozřejmě je všude a spolu do nás už od října že jo, v obchodech. Což je hrozný.
1: Oni, když ale... jsme dost šikovní, tak už od září.
2: Uh, já vím, já jsem naposled byl jako hlas dost prostý v bile. Já jsem jako fakt nadával. Uh, Protože já jako chápu, ale myslím si fakt, že to jako kazí trošku ten dojem z toho. No.
0: Ty jsi řekl naprosto explozivní slovo před chvilkou, mm. a to je tradice, tak k tomu se taky ještě vrátíme. Nejdřív ještě nechám mluvit a je, tebe, je,
3: Ondro. Je. To a samozřejmě.
1: <laughs> to je dobrý slovo. Já jako mám na vánoce dvojí pohled, jednak jako osobní. Ta, ten, tam mám na Vánocích rád hlavně ten Obrovský kontrast toho teplého domova, kde je ten stromeček, všude je ta žlutá, červená, zelená, světílka, super, s tím sněhem venku, s tmou venku a s hvězdičkama na obloze. To je určitě nějaká vzpomínka z dětství, protože my jsme bydleli kousek od babičky a vždycky jsme chodili pěšky 500 metrů tím zasněženým chodníkem a dívali jsme se státou na hvězdy. Takže pro mě jako je tam dobrej ten kontrast a ten si vždycky každý rok užívám. No a potom já mám ty Vánoce už jako to zkreslení tím, že celý život profesní tráví mezi markeťákama. Takže já mám Vánoce vlastně od září do prosince. Jak říkal Oňa, protože já dělám přesně to, co Oňa nenávidí. A jako Vánoce máme rádi, ale my máme... Na marketingu rádi i Mikuláše. Říká se, proč mají marketáci rádi Mikuláše? No protože už se jenom třikrát vyspí a mají Vánoce. <laughs> Ale Vánoce jsou super, protože jakmile udeří ten štědrý den, tak ze mě to spadne, celý ten tlak toho roku. A pak už vím, že až někdy do toho ledna, tak už mám prostě klid. A že si fakt odpočinu. A je to pro mě vlastně takový docela kouzelný uzavření roku. Takže pro mě jsou Vánoce důležitý, protože to je svátek kdysi bez výjimky každý rok odpočinu. Vlastně vždycky. V jiný svátky to tak není, ale na Vánoce vždycky.
2: Já mám pocit, že ještě možná pro mě to je, já to vnímám prostě jako slavnost, nějaký jako slavnostní, nějakou náladu, atmosféru a jako od dítěte, já musím říct, že to mám trošku dodnes, že jakmile skončí ten štědrý den, tak jako mám trošku takový jako smutek, že jako mám pocit, že to jako skončilo to kouzlo, jo? že to je jako pryč. <laughs> Takže já mám vlastně nejradši, uh, pokud to teda uh, dovoluje práce a podobně, tak třeba ten týden před těmi vánoce a mě přijde jako, že vlastně úplně jako nejhezčí období. Hmm.
0: To to je paráda, jak se nám to tady, jak se nám stýkají ty různé pohledy, ono třeba o ten tomu vlastně nikdy nekončí to předvánoční období. To se jenom prostě toho 24. hned přelije v povánoční období, kdy spousta lidí hrotí věci, co se nestihly a co potřebují nutně stihnout že jo, do začátku roku. Takže tam si myslím, že na nás je si tu hranici vytesat opravdu jako hodně hlubokou, aby vůbec nějaké svátky nastaly, nějaké takovéto vypnutí hlavy. No, což, což je třeba pro mě hodně důležité. Mít Vánoce bez toho, aniž bych úplně vypadla z toho všednodenního koloběhu, tak si to vlastně vůbec neužiju. Protože jako udělat si sváteční jídlo, to si může uvařit člověk kdykoliv, může si um, z flešky DVD pustit um, nebo z nějaké streamovací služby spoustu vánočních pořadů, úplně jako i v červenci. Že jo? Ale to kouzlo toho, že se to všechno sejde v jednu dobu, a že třeba i svět za, těma oknama, za těmi okny to slaví taky, že jsme v tom, tak nějak v tom šílenství, všichni spolu. Tak to je do jisté míry pro mě strašidelné. A do, do určité míry je to vlastně i fascinující. Že všichni podléháme tomu šílenství, že najednou se ty priority trošku svičnou nebo přibarví, aspoň venek. A všichni v určitém období začneme jednat, jako bychom si dali trošku kokainu, to je hodně zajímavé.
1: A já si myslím, že ono je, je, zdra, je fajn a pozitivní šílenství, jako třeba to, že se všichni máme týden rádi a koukáme na pohádky a e, pijeme půň. A pak je to to nezdravé šílenství a to je ten celý třeba měsíc před Vánocama, kdy všichni řeší to, aby měli umytý okna. Aby měli naklizeno, aby měli dárky a jsou z toho neskutečně ve stresu. A jako to si myslím, že je zbytečný zase. To
0: no bych a jako, zrušil? Jako člověk, který měl vánoční brigády ve službách, konkrétně v knihkupectví, tak musím říct, že ten stres se v těch místech, kde pracují lidi ve službách a setkávají se s jinými lidmi, tak ten stres se tam neskutečně kumuluje a přenáší z jednoho na druhého. A to byly fakty jako asi neintenzivnější. Nejvíc vyčerpávající zážitky z Vánoc, které si pamatuju, právě z těch brigát, protože tam, tam to teda stříká ze všech stran, ta negativita, nestíhání, frustrace z toho, že musím vybrat ještě 10 dárků. Teď to by měla být radost vybírat někomu dárky. No jo, to je to negativní šílenství.
1: Já ještě teda, když nakupuju dárky, tak u mě je ten problém, že když mám třeba koupit třeba šest dárků pro někoho a du do obchodu, tak skončím, že mám čtyři dárky pro sebe a nula dárků pro ně. Takže já jako tímto způsobem nakupovat nesmím. Takže já už kupuju teda výhradně jenom online, což teda každému doporučuju. Hmm. e je hodně. <laughs>
0: A ty předtím chtěl něco dodat, ano, prosím. Ne, já,
2: no teďka možná jenom jako k těm nákupům mě jako někdy právě mrzí zase, když se to, je to jako výhoda ty věci nakoupit online, ale na druhou stranu mě to pak jako někdy mrzí, protože když se to člověk jako udělá hezký, tak je to přesně o tom a zavčas, tak je to jako o tom, že si to věc prohlídne, fakt to jako vybere, já si u toho třeba ten svařák někde nebo ten punč, něco takového, což se mi jako líbí, ale musím třeba říct, že ani mně se to poslední jako roky úplně takhle nedaří dělat a většinou to končí u těch ješupů taky.
0: Ale tak svařák nebo punč si můžeš k tomu dát i doma. Víš co? Hodíš krabici na stůl, k tomu hrnec z toho punče <laughs> a máš veselo.
1: Ještě teda, abych dodal, tak já mám Vánoce hodně pozitivně spojený s vánočníma trhama. Hmm. Takže i moje žena teda miluje vánoční trhy a my prostě jako nemůžou být Vánoce, kde bychom nešli na vánoční trhy, nedali si tam jako čtyři nějaký uh, vytuněný punče, nedali si předražený bramborák masný a klobásu a prostě takový ty věci, k tomu patří.
2: To máme stejně, To jako... už to máme za sebou dokonce, tak...
1: Kdo no ještě čeká teďka?
0: Já teda ne, protože na všech trzích je spousta lidí a to už pro mě je, je, je jako záklopka. Některé dny, když vyjdu ven a jsou tam lidi, tak radši zajdu zase zpátky. <laughs> zpátky <laughs> domů. No a u těch Vánocích, ale je pravda, že na těch Vánočních trzích, když už se tam někde okolo vyskytnu, že ta nálada je trošku jiná než na jiných místech. Tady v v těchto časech, v v této době. Protože právě jak si tam lidé užívají těch světýlek, určitě hraje svou roli alkohol, tak ta atmosféra je tam trošičku lepší, než když člověk jde ven a ze všech stran je je ten předvánoční stres a třeba komunikace lidí okolo v autobuse. No já musím ještě koupit ještě asi jako šest dárků a teďka nevím, jestli mi přijde včas tady tohleto a teď jsem prostě ve stresu a nebo kolik máš druhů cukroví, no a já teprve, já nevím, patnáct. Tak to si potom asi jedině dát, dát špunty do uší nebo nějakou oblíbenou hudbu do uší. Vraťme se teda teďka k, té, k tomu slovu tradice, protože i to, co jste tady povídali teďka, tak řadu věcí z toho, co jste zmiňovali, někteří lidé už jako řadí mezi svoje předvánoční a vánoční tradice. Jít na trh, dát si punč, spoustu dalších. Tak jaké jsou ty vaše tradice, ještě než teda rozebereme explozivnost toho slova?
1: Já přemýšlím, jestli není lepší fakt slovo rituály, jo? Hmm. Protože já, jako, mě je celkem jedno, jestli to někdo dělal přede mnou už tisíc let, nebo sta let, nebo tak, ale každý máme nějaké zvyky. A já, třeba já mám může...
0: okultismus ráda, takže slobo rituál je super. Používejme Dobře, rituál. Ne.
1: Dobře. Jo, takže jako, já vlastně nějakých jako, takových rituálů moc nemám. Teďka jsme si kvůli uh, malýmu, tak jsme si vymysleli, že vždycky naštětrej den dopoledne, tak půjdeme do lesa a uh, nějaký malý smrček, tak... Uh, tak nazdobíme ovocem a prostě jídlem pro lesní zvířata. nastrojíme stromeček pro zvířátka.
0: Hmm.
3: Tak
1: to jako si myslím, že je třeba jako fajn, hlavně mm-hmm. kvůli tomu dítěti.
0: Moje grinčovské srdce se trošku zahřálo. To nedělej.
1: <laughs> ale jinak jako moc toho jako není. Jo? Až u tě, asi u těch filmů máme takový pravidelný vánoční filmy, tak to jsou rituály, k tomu se určitě jako dostaneme. Ale jinak jako já to nějak moc jako neřeším. Jo, prostě máme ještě den. Dřív jsme mývali dva, u každé rodiny vždycky jeden, že jo. A prostě jsme to vš- museli všechno obět. A spíš jsme se přizpůsobovali tradicím tě, jako těm ostatním. A sami jsme chtěli mít klid, ale tak nějak jsme se přizpůsobili. No. A teďka jsme minimalizovali počet těch povinných věcí jako na minimum. No.
0: Mm-hmm.
1: Aby jsme měli co největší klid.
0: Co, to by, co u vás o
2: No já bych řekl, takový typický jako rituál je pro mě asi jako pečení perníčků. Hmm. U nás jako zaš tak moc cukrový vlastně nepečeme, protože to většinou dostaneme, ale peče se každý rok jako perníčky a linecky. A to mám jako pocit, že je nějaký jako rituál pro mě, kterým se jako naladím, že se to upeče, pak to člověk jako zdobí u televize, u nějakého fir- filmu nebo něčeho takového a to si myslím, že je jako rituál.
0: No kdybych já měla říct nějaký rituál spojený velžně s Vánocema, tak asi Vánočka. Že jako kuchyň to je moje království, takže pečení a pletení Vánočky, to je ta nejzábavnější část kterou, kdybych nahrávala do podcastu, tak je to naprosto nepublikovatelné. Ale zatím se vždycky povedlo, být třeba avantgardně jí, jí splést. A to je jako bezva rituál. A nakonec hmm. rituály, které je výsledek, pak můžeme sníst a dobře chutná, tak ty jsou podle mě úplně nejlepší.
1: To beru. Hmm. Tak když co, už, když, Ano. No, mě napadlo, co, co jíte na štědrý den? Protože já jsem zjistil, že ve svým okolí jsem jako... Fakt jeden z mála, který fakt miluje smaženýho kapra. Protože spoustě lidem, co znám, tak kapr vůbec nechutná. Mm-hmm. Ta by mě zajímalo, co jíte.
2: Já mám z kapra taky rád, ale musel jsem se částečně zadaptovat na lososa, případně jinou rybu. <laughs> Ale když je to možná jako, toto to si myslím, že třeba je, jsem možná řekl, že to je jako tradice, kterou vnímám jako velmi typickou, že jako kdybych u těch Vánocích aspoň kus toho kapra neměl, tak by mě to jako mrzelo s borovým salátem. Teda.
1: Přesně.
0: Tak u nás teda kapr není. Vůbec. U nás uh, jsou šupiny z kapra, které dostáváme různě od rodiny, uh, která teda doufá, že uh, konečně vyděláme ty miliony a budeme je podporovat. Ne, teď samozřejmě to je vtip. Uh, takže šupiny z kapra ano, jinak my teda, hmm, jeden rok jsme měli okouná, což je bez vá- jako velmi chutná ryba, ale většinou máme kousek lososa, kterého si teda běžně přes rok moc nedopřejeme, takže na ty Vánoce. Takže máme rybu, ale je to ryba, která nám oběma chutná a i z výživového hlediska je zajímavější.
1: A proč ne kapr prostě? Co je špatně na kaprovi?
0: Bez chuti, spousta kostí a ještě troj obal. Pff.
1: Bez chuti. Slyšel hmm. z toho ňo? Kapr no. je prý bez chuti. To je hmm. přesně to, kdy se, kdy se vždycky dohádám s někým známým. <laughs>
2: Já bych neřekl, že je bez chutí.
0: <laughs> tak vzhledem k tomu, že oba patříte k milovníkům kapra, tak já od vás nečekám, že najednou řeknete, jo, ty jsi řekla, že je bez chutí, no jo, tak to já se kapra vzdávám. <laughs> to chápu, že pro vás není bez chutí. Ale byla bych překvapena. No, já bych vás podezříval z toho, že si ze mě děláte srandu. <laughs> jo, ale to jídlo je dobré téma, protože spousta lidí právě Vánoce má spojené s tím, že se více jí spousta lidí, kteří se snaží třeba i o zdravější životní styl, tak si říká, jo, ale na Vánoce to jako povolím trošku, to jako, Vánoce si užiju a pak zase začnu třeba od prvního. Takže jídlo a Vánoce, to si myslím, že spoustu lidí má spojeno, a nejenom jako jídlo, jakože hodně jídla, ale i jídlo, které se třeba jinak zakazuješ, že to cukroví je neustále na stole, teď ještě každá návštěva většinou přinese vlastní cukroví a teď je to prostě ze všech stran?
1: Já si myslím, že právě t- ten tlak toho okolí v tom jako dělá bordel, že kdo, kdo si to cukroví nedá, tak, je, tak se na něho lidi dívají divně. Jo, jako minimálně u nás to vždycky takhle bylo, že sice tlustý, jo, ale vem si ještě cukroví. <laughs> Takže to je to naštěst... takový.
2: Tady tu větu jsem naštěstí nikdy neslyšel. <laughs> Jsem tlustý. <laughs> ne, uh, já si myslím, že se spíš víc jako kontroluju, ale prostě z toho důvodu, že uh, nevidím ten benefit toho, když mě pak z toho blběje, jako, že jsem jako přejezený těma věcma, takže... Uh, tak to jsi asi
0: amatér, já se přejím, a vůbec mi blbě není. Nej, přesně,
1: já taky. <laughs> ještě nikdy nebylo blbě z množství jídla.
2: Já už jsem mu tak nevím, no, jako vlastně se to, ne, ne, jako není to vědomí, že bych jako vědomně seděl a počítal to nebo to kontroloval, ale uh, myslím si, že to jako s ním a splácím
1: méně, než jsem dřív. Podstatně. Tak to se máš? to ti závidím.
0: Dobře, takže jídlo se nám překlopilo v trošku nebezpečné téma váha a já, zdravý životní styl a já, a to prostě v svátečním díle nechceme.
1: To bych opustil. Ano,
0: to bude na nějaký depresivní díl po novém roce, kdy to bude jedno a všichni stejně už budou v depresi. Okay. <laughs> ne, to si dělám legraci. tady, tyhle, ty díly. <laughs> tyhle díly jsou velmi ožehavé. Tak už jsme zmiňovali hudbu, já jsem zmiňovala to, že si člověk může, může mezi sebe a ten stres předvánoční okolo dát do uší hudbu oblíbenou, anebo už jsme zmiňovali vánoční filmy, vánoční seriály, což je obrovské téma. Tak... Teď si všichni vytáhneme poznámkové bločky a sdílejme typy na oblíbené vánoční záležitosti.
2: Hmm. <laughs>
0: tak kdo má první poruce něco, co by doporučil?
2: Já potřebuji vánoční koledu každý Vánoce.
0: A jenom na štědrý večer, nebo to jedete už nějakou dobu?
2: Můžu klidně i dřív, jako se už, ale prostě vánoční koledy, to jako není ono. A co nemusím, Myslím, můžu i co vyloženě, teda nemusím, to bude asi spousta lidí kamenovat, ale tak nemusím mrazíka. Srdci Super. Zna, toho nezvládám. <laughs> A z hudby, já, my máme trošku jako spojený s Vánocem asi jako, že si, si pouštíme Harryho Potter, asi nějaký důvodu, <laughs> nevím proč. A přemýšlím z, třeba z muziky nějaké, to nevím, jestli mám takhle jako vyhraněný, že bych vyloženě sahal po něčem jako jiným. Mm-hmm.
0: No s tím Harry Potterem je to zajímavé, protože jsem to slyšela od více lidí, že si, jakmile začne zima, třeba prosinec, ani to ještě nemusí být úplně blízko vánoc, tak začínají si potrovky, což je dost zvláštní, protože pro mě třeba první díl, ten si pouštím kolem svátků, protože mi přijde takový, i ta hudba je tam jako hodně vánočních tónů, je tam část filmu, která je vložně pod sněhem, Vánoce tam slaví zrovna v Bradavicích. Byť to teda není vyloženě vánoční film, tak ten si pouštím. Ale ty ostatní potrovky to mi třeba jako nepřijde, že je úplně vánoční materiál, tak nevím, jestli to není spíš spojené s tím, že naše generace třicátníků ještě některé potrovky dostávala na Vánoce, protože oni vždycky vycházeli v českém překladu tak nějak těsně před Vánocema. Si pamatuju, že jsem čekala na šestý díl, že ten mi měl přinést Ježíšek. Tak možná, jestli to prostě nemáme spojené s tím takto, že to jako pro nás byl Harry Potter, že se začínal číst o Vánocích, pro mě možná.
1: No a nebo je to tím, že prostě si pustíš ten první díl, který je jako taky na mě působí vánočně, no pak už jedeš ze setrvačnosti rál.
0: No jak kdo? Já tam Vy... musím přeskakovat a utnu to po pátém díle. <laughs>
1: <laughs>
0: respektive to utnutou páté díle.
2: Tak. Já si osobně myslím, že to je časečně daný i tím, že jestli se nepletu, mám jako dojem, že ty premiéry hodně bývaly tady v tom období, ne, před těma Vánocem a není to tak, že ne. to jako běželo, že ne, to, to možná Mám, já, to, já mám pocit, že to mám jako zafixovaný, že to bylo vždycky nějak jako v dobu, mm-hmm. období před Vánocema. A mm-hmm. tak na
1: Vánoce jedou pohádky a on je potrpný no, to, to si
2: myslím no. taky, že je hlavní jako důvod, proč to tak spousta lidí má. No,
0: mm-hmm. no a s tím mrazíkem, když na tebe navážu, ještě než teda dáme prostor Ondrovi, no, tak já mrazíka miluju z jednoho jediného důvodu a to je právě to moje grinčovství. Co je za lepší terč pro grinče než rozebírat uh, sledováním razíka při sledování razíka? A nejenom sledu, jakože to, co se děje vyloženě na obrazovce, což je úžasný materiál na posměšky, tak i to, jak se na to díváme. a jak, Já si pamatuju, že jsem kdysi znala kluka, co měl ruské kořeny a ten se nám posmíval, že absolutně nechápe, proč to pořád tak si Každé svátky s takovou obsesí. A že kdyby oni nenatočili mrazíky, tak snad nemáme co dávat na svátky. Tak to mi přišlo vždycky velmi legrační. No, ale jako a takových pohádek, které je super rozebírat grinchovským způsobem, je víc a mě právě baví. Méně už baví třeba lidi, kteří by si je chtěli užít v rámci nějaké tradice, tradice jíst cukroví a v pohodě se podívat na pohádku. Tak to už máme vytříděno, s kým to můžu dělat po svém a s kým ne.
1: Mrazík je geniální. Já si tak myslím, že on, i, že on je i objektivně jako lepší než spousta hodně populárních mm. českých pohádek, kde já se vždycky jako střetnu s příbuznýma mm-hmm. u těch českých pohádek, protože já třeba jako nesnáším ty fričo, fričoviny, jo, typu princesna se zlatou hvězdou. <laughs> to je pohádka, kterou já úplně zduše nenávidím, protože <laughs> mám pocit, že se všichni v té pohádce chovají úplně jako pitomci. A vlastně jim to z nějakého důvodu všem prochází. Jediné, komu to neprochází, je Záporák, který jako jediný je tam pro mě aspoň trochu sympatický.
0: Ale taky se chová jakoby, Tomec. V tom jsou všichni jedno. Ale
1: aspoň hláškuje. Jo? Jako, víš už nic. Jo? Ale, ale já si vždycky pamatuju, to je, to je moje jako nejvíc hejtovaná scéna z, jako ze všech asi českých pohádek. Jestli si pamatujete, jak on tam ten kazí svět přijde, že si ji chce vzít hmm. a ona po něm chce ty troje šaty. Jo? A von teďka normálně svolá všechny ty jako švadleny jo? a spolu, a spol, ať teda ty šaty přes noc udělá, že kdo to podělá, tak hlava pryč. Jo? A, a on, on, oni nechají udělat nádherný šaty a ono mu to všechno zhejtí, že prostě to vůbec není podle jejich představ. No a jen, asi moc nezáleží na tom, kolik lidí kvůli ní přijde o hlavu chudáci. Jo, v království nezůstane jediná švadlena. Jo. Tak
0: na její obranu ona možná o tom nevěděla, že Kazi svět slíbil gilotinu za nesplnění objednávky.
1: No ona nevěděla spoustu věcí. Právě proto říkám, že jako postava je pro mě jako hodně nesympatická. Jo, a prostě kromě toho, že potom tam nastoupí jako ten myší kožíšek a ten, jej, ten kuchař je asi úplně slepej, protože když nevidí že ženské vlasy, tak si myslí, že je vošklivá. No prostě ta, ten film je hrozná věc. Jo. A, ale prostě vši, všichni z mé rodiny to milují a já jim to vždycky kazím. Takže když to na Vanoce jede a já to vidím, tak já vždycky utrousím nějaký plivanec hnusnej na ten film a oni se potom hrozně brání, jakože nechápu, že je to pohádka. <laughs> tak to je možná naše takové jako vánoční, vánoční rituál rodiny. Mm-hmm. Že já hejdu no, tak... a komentuju pohádky a kazím to ostatní.
0: No tak to, to vítej v klubu, to je přesně moje nejoblíbenější disciplína. Akorát říkám, už si dávám pozor, s kým, s kým to můžu dělat a s kým se teda jako držím zpátky, i když já se vlastně tady v tom moc zpátky držet neumím, ale umím to dělat konstruktivně, že se jich třeba ptám, proč si myslí, že ta postava teďka se rozhodla udělat tohleto a je zvláštní, že zrovna u pohádek spousta běžných diváků vůbec není zvyklá tady nad tím přemýšlet. Vůbec. Oni to třeba vidí, nevím, dobře, tak u lidí, kterým je třeba 40, 50, tak je možné, že to viděli opravdu už v řádu stovek krát, jako děti několikrát, že jo, i s vlastníma dětskama potom. A teďka, když já se zeptám na nějakou takovou základní věc, která uh, třeba rozsekne celou tu pohádku, rozjede zápletku, je to fakt důležitá věc, důležité rozhodnutí, tak oni se nad tím nikdy předtím nezamysleli. A
1: to je pro mě úplně pastvářské. Oni, oni se třeou, že je to pohádka, co to řešíš? Je to pohádka. To je nejčastější argument, který slyším. Je to pohádka, tak nad tím prostě nepřemýšlej a užij si pohádku.
0: To je ale strašně bolestivé, když si vezmete, že pohádky jsou. V rámci svého vývoje pracují s mytologickými archetypálními prvky a ta message, to poselství pohádek je přece strašně důležité. Proto se ty pohádky psaly. To to byl jeden z těch hlavních cílů, proto se vymýšleli. A tím pádem, když chceš sdělit, ať už jako markeťák, ať už jako filmový režisér, nebo jako scenárista, dramaturg, když se sdělit nějaké poselství, když to teda nazveme česky takovým vzletným názvem, tak musíš sakra dobře zvolit způsob, jakým to přeneseš přeneseš těm lidem, kterým to budeš vyprávět, které chceš oslovit, kterým chceš předat tu věc, aby podle toho potom jednali ve svém životě. Tak jak to, že teda pohádky nevedou k tomu, aby dávaly smysl?
1: Ne, no je to jakoby zvláštní, ale abych, než dám prostor Oňovi, aby taky něco mohl říct, tak <laughs> já, co se týče těch věcí, které mám zase jako rád, tak já si vždycky na Vánoce pustím dlouhý, široký a krátkozraký. <laughs> jo, protože oni tam ti cimmermanovci přesně paro, vlastně parodují tady to a vlastně v tom výkladu mají, že ten cimmerman neměl rád to, že ty pohádky jsou vlastně nelogické, v tom, jak vždycky dopadnou dobře a proto napsal ty pohádky, jak chudá, kdo ještě větší nouze přišel. Jo, a tak dál. Takže vlastně tam to přesně je, tady to, že ty pohádky mají být sice vlastně poučný, ale zároveň v nich ten hlavní hrdina vždycky nějak haluzově a kolikrát bez vlastního příčinění se mu vyřeší ten problém pod rukama. Takže Možná i z toho důvodu já ty pohádky vlastně taky nemám rád. Typicky, typický. pohádky. Mm-hmm. Ale mrazíka mám rád.
0: O ně nevypadáš, že bys k tomuto tématu pohádek úplně měl co říct. A to je zvláštní. Tak já? Kdyby, já pro tebe mám fiktivní mm-hmm. úkol, jo? myšlenkový experiment. Dostaneš zakázku, velmi lukrativní, kde můžeš udělat pohádku a udělat si ji z gruntu po svém dramaturgicky, můžeš si ji natočit na lokacích, které máš vysněné. Tak jak, jakou pohádku bys splácal dohromady? Jakou message bys tam třeba dal? Splácal dohromady, to, to je hrozně pejorativní, pardon. Po čem bys šel? Jak bys to udělal?
2: Já nevím, jestli bych jako dělal takovouhle jako pohádku úplně. To se... Já si dokážu představit, že bych jako sáhl po něčem jako metologickým. Což třeba... Já nevím, mě třeba baví jako, jako egyptská mytologie nebo něco takového. Já si říkám, proč to někdo jako Když se Ty vole takový...
1: vánoční film s pyramidama. Přestav si ne. pyramidu ozdobenou baňkama, světílkama.
2: jo Přesně něco naknéptu a, a bude tam sněžit. Já, já mám pocit, že u těch pohádek je vždycky trošku jako problém v tom, že my známe tisíci pátou verzi a přepis a mě, co mě osobně přijde jako zajímavý je, pokud se člověk může podívat na ten původní dopátrace, jako na ten původní tvár té pohádky, jo, že a jak třeba vypadala úplně jako původně, jo, že se může stát, že ti vlastně to vyznění jako dost překvapí, a já jsem před časem viděl masterclass, masterclass Margaret Atwoodové, která to používala jako příklad přesně, dokonce i v nějakých reklamách na tený masterclass to je. No, říká, můžeme začít vyprávět jako tu, tu pohádku, je známe jako Červená karkulka, že ho vyrazila do lesa. A no, říká, nebo můžeme začít tím, že řekneme, eh, v žaludku vlka byla tma, by, byla tma a vlhko. Jo, to je vlastně úplně jiný jako způsob a dost často jako člověk zjistí, že třeba ty příběhy byly původně trošku jiný. Třeba, že jo, popelka, kterou my považujeme za tradiční jako českou pohádku, a pak člověk zjistí, že je vlastně od někud de facto z Číny snad původně úplně Taky jsem nad tím přemýšlel zrovna, no? Takže mi přijdou zajímavé u těch pádek ty cesty a toho, jak jsou ty motivy, vlastně jak se to opakuje skrz ty kultury a to mi přijde jako zajímavé a to nahlížím asi spíš jako takhle.
0: No, já jako scenárista mě by bavilo udělat film o tom, film, kde by vystupovaly postavy, které byly vyškrtnuty z různých pohádek různých kultur. A ty postavy se sejdou v nějakém limbu, v nějakém mezi světě, kde si budou povídat o tom, proč se teda nedostali do pohádky a mohli by komentovat ty pohádky a pak by tam určitě vznikla nějaká marvelovská revoluce a byly by tam světelné meče a oni by šli jednat zpátky do těch svých světů a bylo by z toho něco velmi... Ne, to si dělám teď alegraci, ale ten setup <hým> vyškrtnutých postav z archetypálních příběhů pohádkových to by mě třeba bavilo psát. Takže kdyby se objevil nějaký fiktivní investor, který by ti něco takového nabídl, tak můj telefon máš.
2: Dobře. Budu dobře. <laughs> jsem,
0: jsem se ani nezeptala, jestli by tě vůbec takový námět bavil, ale to nevadí.
2: To záleží tak. na tom námětu. Okay. Na podobě toho námětu. <laughs>
0: Pohádky pro mě jsou super v tom, že jednak jsou bezva, bezva cíle pro různé právě úvahy nad tím, jak se vypráví příběh, který má nějak zapůsobit. Úplně mám pocit, že hm, hodně, jak se hodně kritizuje česká tvorba pohádková za posledních X let, kde všeobecně ceněný je možná tak anděl páně a teď se nevybavím v podstatě žádný, Další příklad toho, kdy by ta pohádka vyloženě nepropadla, tak mi přijde, jestli, čím to je, že ty pohádky už na nás nemají, nemají ten efekt, jako ty některé starší pohádky. Jestli je tam opravdu tak důležité být senti, mít ten sentimentální pocit, že si to táhneš z toho dětství, dělali jsme to vždycky každé Vánoce, tak automaticky i to, co se ti třeba původně nelíbí, tak díky té sentimentalitě získá na ceně. A bez toho najednou, když ty nové pohádky nemají s náma tu sentimentální vazbu a vidíme je fakt novýma, dospělými očima, mnohdy kritickými očima, tak se ukáže, že to prostě nefunguje.
1: Já, já nevím, kolik v minulosti těch pohádek vlastně vznikalo. Jo, ono, je, ono je to hodně dobře vidět u hudby, že člověk snadno podlehne dojmu, že dřív prostě tady v 60. letech tak vznikaly super věci a teďka je to prostě hrůza. Hmm. Tak ono mi jako tam je potřeba se na to podívat, že i ono v těch 60. letech taky vznikalo spousta jako odpadů, hmm. ale ten prostě do dnešní doby nepřežil. Hmm. Takže tady je otázka, kolik těch starých pohádek vlastně tehdy se natočilo, a je možné, že se jich natočilo mnohem víc, ale my si pamatujeme a pouštíme a vysílá je jenom ty dobré, hmm. nebo jenom ty, co se osvědčili. Takže on je to vlastně možná jako podobný. Ale já mám teda osobně pocit, že nejpopulárnější česká vánoční pohádka jsou pelíšky.
2: To je další věc, kterou jsem viděl už tolikrát <laughs> nemusím. Akorát Děkujeme. nevím,
0: jestli tam úplně sedí to žánrové zařazení k pohádce. To
2: byl no. sarkasmus. <laughs> Já si myslím, že dneska žijde spíš o to, co my vnímáme kulturně jako pohádku a co je pak jako jinde vnímaný jako pohádka, protože mě občas přijde, že to, co dneska my označujeme vlastně jako fantasy, tak občas vlastně to je ve své podstatě a formátem tak trochu jako pohádka, ale protože je to nový, tak tomu neříkáme pohádka, ale říkáme tomu, že to je fantasy, že jo. O to mě jako přijde občas, že se ty žánry tak jako podivně jako míchají a možná to je daný jako i tím. Jo. Nehledě a... na to, často, často se slyší, že jako nejlepší pohádky, že jsme dělali jako my, že jsme točili my nejlepší pohádky. Jako češi, my dva, my tři? Češi. jako české <laughs> pohádky jsou jako nejlepší. Ale to je zase jako o nějaké, že jo, asi kulturní tradici a toho, co kdo chápe jako podobu pohádky.
0: Nejlepší pohádky jsme natočili my Češi, říká Čech. To jiný? Zvláštní.
2: dobře?
1: Ne, ale tak v podstatě moderní pohádka za mě se jako v nejúspěšnější podobě. Moderní pohádka přežila v podobě vlastně animovaného muzikálu, na podstatě. Jo, že jako pohádek, které byly jako poslední populární, a třeba tak vánoční, tak Frozen, že jo? ledový království, to byl velice populární film jo? a to je podle mě přesně prototyp jako Vánoční pohádky, úplně šité na míru tomu publiku. Ale je to prostě formou animáku a hodně se tam zpívá. Možná tohle je jako budoucnost pohádek.
0: Tak to o mě přijde teda. (laughs) Já, když jsem po x letech, co Frozen bylo vypuštěno do světa, se na to s hodou okolností podívala, protože jsem se vyskytovala v místnosti, kde si ten film pouštěl někdo jiný, tak... U první písničky, ze mě vypadala moje tradiční věta tady u těhle animáku. animáků. Proč to musí zpívat, Kdy to strašně prodlužuje ten film? <laughs> já ty muzikálové části. Anima... Já chápu, že je to úplně pro jinou cílovku a že ta cílovka to má ráda a že děcka to zpívají, ty písničky, a je to pro ně super, ale já tohle, tenhle, ten žánr mě úplně míjí. Konec konců, já nejsem ani moc muzikálový člověk, takže možná prostě tady jsme narazili na něco, co jde úplně mimo mě.
1: Jako za mě je to jako geniální produkční tah. Jako, protože prostě dě, dě, písničk, písničky jsou něco, co na dětská vždycky fungovalo. Jo, a je to, je to animovaný, a dneska už ty animáky se dělají, takže se to líbí typický dospělým. A, a, ale nemusí to být jako nutně třeba animák. Já myslím, že třeba dobroce a dobrou cestou se vydávají takový ty možná, jak říkal Oňa. Takový, že že člověk neví, jestli je to fantazie nebo pohádka, ale myslím, jak on se to jmenuje, Hvězdný prach? To je třeba skvělý vánoční film za mě, z nějakého důvodu. Na mě funguje jako vánoční.
0: To je zajímavé. Zrovna Hvězdný prach od Níla Gejmena mám jak přečtený, tak i zhlédnutý. A to bych třeba já za sebe nepovažovala za vánoční film. Na druhou stranu si umím představit právě tím, že má v sobě to kouzlo, které do něj Neil Gaiman dostal svým zajímavým talentem, úžasného vypravěče a uh, fantazí hodně obdařeného člověka. Jo, to si umím představit, vidít. Teď, teď, teď na to úplně ne, chuť.
1: Teď zna to ale možná kápla, jo, i s tím potrem, jo. Není náhodou ten hlavní důvod, proč se z filmu stane něco vánočního, to, že je to kouzelný?
2: Jak to mám tak... <laughs> Jak to mám jako takový point, že na druhou stranu eh, pro mě třeba vánoční záležitost. A je to, a vím přesně, proč to, je to protože jsem to dostal na Vánoce, četl jsem to na Vánoce. A vánočně to není absolutně. Mm-hmm. Tak by je třeba spekla od Alana Múra. A většinou, když to čtu znovu, tak to čtu znovu ten komiks na Vánoce. Jo. To stejný je, je to od, od mura Providence, což taky není jako Vánoční, ale vlastně ty Lovecraftovský věci mě přijdou jako Vánoční z nějakého důvodu. A většinou je to asi proto, že jak má člověk čas tady v tom období třeba více jako číst ty věci, nebo já to tak mám, tak jsem si to s tím prostě spojil. Jo. Přitom to vůbec není. A,
1: ale že jo, prostě Lovecraft není něco, co čteš pod rozkletlým dubem za plného slunce na to. To si musíš... Zalízt někde do tmy, zapnout si nějakou jako jenom lampičku a někde v křesle pod dekou se s tím hororem jako krčit, ne?
2: Ale většinou to dělám na Vánoce.
1: No? Tak protože na to máš čas, Indy než na Vánoce v zimě vlastně, když je tma, tak čas nemáš.
2: To
0: spojení s tím, co člověk dostane na Vánoce a tím pádem to v tom nadšení začíná konzumovat, ať už jde o desku nebo o knihu nebo hru, film, začíná to konzumovat právě na Vánoce, tak to je hodně silné pojítko s tím, že si to potom třeba i v dalších letech opravdu spojuje s těmi Vánocemi. To je možná to, jak jsem zmiňovala, že jsem Harryho Potra šestku knihu dostala na Vánoce, tak si pamatuju, že ty Vánoce byly vyloženě strávené v křesle pod lampou hmm. s Harry Potterem a víc si z nich vlastně nepamatuju, kdybych měl říct, co dostal kdo jiný nebo co se ty Vánoce stalo u nás v rodině, tak vůbec. Hmm.
1: Hmm. Taky bych asi něco vyhrabal z paměti, co jsem dostal na Vánoce a mám to spojené s Vánocem. Hmm. Ano.
0: <laughs> Teď mám jednu otázku, kterou nevím, jestli z hlavy budete schopni něco vylovit. Na nezapomenutelný dárek, ať v dobrém nebo ve špatném slova smyslu. A co si nad tím budete přemýšlet, tak budu sdílat svůj. A když jsem se nad tady tím zamýšlela, tak jsem samozřejmě přirozeně nejdřív hledala ty úplně super dárky, které dneška mám za ty úplně top, a nemohla jsem na nic přijít. Přestože každé Vánoce jsem dostala dárky, které jsem chtěla, protože už jako hodně dávno jsem byla velmi konkrétní ohledně toho, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co bych chtěla a tak, což je velmi praktické. Ale z nějakého důvodu uh, si lépe člověk pamatuje ty výrazně negativní věci nebo zážitky. Že to se, jako, nebo aspoň já to tak mám, že ty, ty pozitivní si teďka zpětně jsem nebyla schopna tak jako vybavit, možná jich bylo tolik, nebo těžko říct proč, ale přesně si pamatuju hluboké dětské zklamání, nebo raně pubertální zklamání, když jsem rozbalila jediný dárek u jedné z babiček a to mi bylo nevím, nějakých jedenáct, 12 let a dostala jsem tam saténovou noční košilku a saténový přehoz, což... Když jsem to rozbalila, tak jednak jsem byla překvapená, že dostávám saténové oblečení, což mi jako na dotek nepřijde jako úplně super věc. A v tom věku jsem si říkala, dobře, tak jaký je point saténového spacího oděvu? A byla jsem totálně zmatená tím, proč někoho v mém okolí napadlo v tomhle věku mi něco takového darovat. Jestli to jako od někoho dostali a jenom to využili jako dárek. Byla jsem tehdy zmatená a zklamaná. A do dodnes, dneska si pamatuju, že jsem to nedokázala rozklíčovat. A je to mm, jedna z takových jako vánočních vzpomínek, kterou do nemám úplně jako rozklíčovat. A ne, nemám z toho žádné trauma nebo něco takového. Ale přijde mi úplně fascinující zamýšlet se nad, tím, nad těmi myšlenkovými pochody lidí, kteří obdarovávají. Protože třeba já, když obdarovávám, první, co dělám, je, že se zamyslím, jaký je ten člověk, kterého obdarovávám, co rád dělá, když má prostě volný čas, co mu udělá radost nebo co často používá, co by mu ulehčilo život, co by mu vyřešilo nějaký problém a ještě, co je pro něj vůbec důležité. Jestli má rád krásné věci které právě nejsou použitelné, nejsou úplně praktické, protože třeba těch praktických věcí má kolem sebe hodně a dárek od dárku očekává, že ho potěší, že to bude něco hezkého třeba na sebe nebo nějaký šperk. Nebo naopak je to člověk, který pohrdá nepoužitelnými dárky a ocení třeba škrabku na brambory pro leváky. Což mimochodem byl geniální nápad na dárek, pro druhou moji babičku, která právě je velmi prakticky orientovaná, a levačka. A ze všech fleši dárků, které ten rok dostala, tak moje škrpka pro leváky byla top. Takže je to fakt strašně různé. A myšlenkové pochody toho, kdo obdarovává, to mě fascinuje do dneška.
1: Já musím teda říct, že já jsem žádný zklamání buď to nezažil na vánoce za a nebo si ho nepamatuju. Ale já mám na dárky většinou jako pozitivní vzpomínky. Jo, a ty nejhezčí samozřejmě v dětství nějaký Lego, jo, prostě, nebo stavebnice nebo tak. No a potom už je to nudný, až jako nerdský, a třeba grafická karta. Jo, prostě. Aby člověk konečně mohl hrát to, co chce. Jo, takže je to jako poměrně nuda, ale vlastně. Teďka posta- Myslím si, že já jsem začínal. Tak kolem těch že 14 a dál, tak už jsem vyhledával stejné dárky jako dnešní jako děcka. Prostě ITčko, elektronika, jo, tyhle ty věci, které člověku holdu možní si někam zalíst a bavit se, aniž by musel s kýmkoliv mluvit. Ale jako já žádné zklamání jako nepamatuju. Žádná saténová košilka.
0: Tu dostaneš letos ode mě.
1: Jo, tak děkuju. Co
0: ty o ňo a tvoje no nezapomenutelné asi,
2: dárky? Já asi nemám jako taky nic takového, jako bych si pamatoval něco jako negativního a spíš jako většinou mám vyloženě jako radost, jo, že možná si to nepamatuju, ale fakt mě nic nenapadá,
0: Mm-hmm. Takže ani pozitivní, ani negativní, že bys pozitivní, něco vypíšlo.
2: Jo, pozitivní, jako Já jsem se ptala stavící.
0: na nezapomenutelný dárek. Nemusíš to brát jako já se saténovou košilkou, která mi nedá spadat A... až
1: do světí. Nás to inspirovalo, víš?
2: Těch bylo hodně. Třeba tady gramofón. Hmm. Mně se, mně se jako líbí, když je kombinace něčeho praktického a uh, pak je tam něco takového. Já mám zase jako pocit, že je fajn na ty Vánoce dostat něco, co člověk třeba by si normálně jako nekoupil, protože má dojem, že to je rozmařivost. Mm-hmm. Jako a uh, mě třeba dělají na Vánoce radost třeba komiksy právě, jako, protože to bývá většinou jako drahý poměrně. <laughs> Nebo jsem ty, co bych chtěl. Když člověk dostane, tak mu to udělá jako radost a pak, když jsou to praktické věci, které prostě používá. No. aby změnila.
0: jasně, já ještě teďka jsem si právě vybavila, když tě poslouchám, abych nezmiňovala jenom ten obskurní příklad saténové košilky v 11 letech, tak úplně super dárek byl třeba od tebe, obrázková knížka anatomie, anatomických obrazů od Tašenu. Na kterou tady mám vystavenou vedle Huberta. Je vlastně jde vidět i na videu, bezvadný. A to, když to někomu říkám, a třeba mě úplně dobře nezná, a řeknu mu, že jsem prostě dostala knížku obrazů anatomických prostě maleb různých orgánů, různých kostí, tkání, tak většinou nevím moc, co říct. Přitom to bylo úplně perfektně. Já zbožňuju věc, která je vizuální, má i nějakou edukativní, má edukativní potenciál. A je to super věc, kterou si prostě v tom setmělém koutě může člověk prohlížet a nechat se tím ponořit a fascinovat. A pro někoho jako já, tak anatomie, kosti, tkáně, to je bezvadálek.
1: Teď mě úplně oživila vzpomínku, že vím mm-hmm. nezapomenutelný dáry. Mm-hmm. Sice jsem na něho zapomněl, ale, <laughs> <laughs> ale uh, vím, když mě bylo nějakých devět nebo deset, tak jsem dostal velkou dětskou encyklopedii vesmíru. Mm. A ta byla teda boží, tu mám přečtenou úplně od zhora dolů a všechny obrázky bych nakreslil i z paměti, protože to, 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 jsem jako, to se mě trefilo jako do vkusu. Jo, a to byla asi celý rok, nebo dva moje nejoblíbenější knížka. A je fakt, že já jsem potom celé dětství vlastně dostával vždycky od rodičů nějakou velkou encyklopedii na Vánoce, nebo jako fakt velkou knížku. Jednou to byla, myslím, že Guinnessova kniha rekordů 2000, jednou to bylo, myslím, že knížka tajemství kolem nás, jindy to byla knížka o kryptozoologii, kterou jsem taky jako svého času hodně, hodně žral. Jo, jednou o dinosaurech a teda. A takže já jsem vždycky měl nějakou takovou velkou bychli, kterou jsem za ten rok celou jako... Neříkám, že jsem přečet, ale podíval jsem se aspoň na obrázky. Tam, kde se mě nechtělo číst, A to bylo super. Takže vlastně já jsem mýval takovýhle knížky.
0: Mm-hmm. To je paráda. A máte nějaký dárek, který jste si třeba dlouho přáli nebo intenzivně přáli a nikdy jste ho nedostali? Z nějakého důvodu. Tarantuly. Mm. Z jakého důvodu si ji nedostal, prosím tě?
1: Protože babička se jí hrozně bála, prababička, mimo jiné, a ona, ona mluvila po poha, Hanácké, protože ona pocházela od Olomouce, takže jednoho dne přijela a řekla: Buď Pauk, nebo já. A nebyl Pok? Pok Pauk je pa- pavouk v Hanáčtině.
0: Jo, takhle. Překladač musím zapnout. <laughs> <laughs>
1: takže nebyl pok. Měl jsem mi teda dárko, jo. A to mě bylo 6 let, teda. <laughs> Jo, a to mě mrzí možná jako doteď. Jo. Na druhou stranu možná bych se nikdy neoženil, kdybych choval pavouky. Teda určitě bych se nikdy neuženil. <laughs> Takže vlastně možná, možná dobře.
0: <laughs> Kdybychom byli fatalisté, mohli bychom říct, mělo to tak být.
1: Mm-hmm. Jo, no.
0: Co ty o něm? Něco, co si moc chtěl a nikdy si to nedostal? Tak
2: si myslím, že vlastně nemám nic takového. Nevím, to je teďka vůbec.
0: Ještě máš čas přemýšlet, protože já jsem si vybavila jednu věc a to byla anatomická panenka. Já jsem věc. si to vybavila v souvislosti s tou knihou. Já jsem sněla o tom, mít takovou tu panenku, které odklopíte bříško a hlavičku, vek vlásky, a tam je mozek a ostatní orgány. A ty si můžete vyndat, prohlídnout, má to pokud možno realistické tvary, a pak to tam zase správně jo, naskládat. To by mě strašně bavilo. A to, to
1: řekni mi, proč ty nejsi patolog? Jo? Ty bys si tak užívala na té pitevně.
0: To ti řeknu naprosto přesně a souvisí to se spoustou rozhovorů tady ve vědárně mimo frítolky. A to je proto, že jsem prostě nenarazila na učitele, který by mi přírodní vědy dokázal hmm. představit tak, abych hmm. do nich byla schopna investovat dostatek Času, snahy a energie, protože pro mě opravdu na základní i na střední škole přírodní vědy bylo něco, co se musí přetrpět a nenechat se kvůli tomu tomu nechat propadnout nebo vyhodit ze školy. Což když jsem teďka jako dospělák objevuju popularizátory a články, videa, filmy, dokumenty, vizualizace, GIFy, kterých máme štěstí, že opravdu je dostatek, zvlášť když člověk vládne angličtinou, tak teď jsem schopná se proto to i pro předměty, které předtím mě nebavily, třeba chemie, naprosto úžasná disciplína, když narazíš na správného člověka, který tě do ní zasvětí. Ne skrze vzorečky, počítání a kalkulačku, ale přesto, co v těch disciplínách je to důležité přes ten význam, přes to spojení s tím, na co si můžu šáhnout, co můžu pozorovat. Je to škoda, no. A jako neviním za to samozřejmě jenom pedagogy, kdybych, je i spousta lidí, kteří nenatrefili na pedagogy, které bych třeba já přála, a stejně dokázali si svoji cestu k vědě najít, prošlapat a dneska jsou z nich skvělé věci, i když nenatrefili na takové pedagogy.
2: Já to vnímám podobně asi taky tady toto, že... Hmm. Vy mě ty věci bavili dělat, studovat, mě by se o tom bavili se Sandrou hodněkrát, že třeba mě by konkrétně bavili třeba právě ty kosti, ani ne ty tkáně, tak to nevím, ale ty kosti Já samozřejmě chtěl jsem být jako já nevím, co všechno archeolog a, a Dinosaurisku, Marjane. Teď se myslel, že toho řekneš toho.
0: dinosaurus.
2: <laughs> <laughs> to bych taky chtěl být. <laughs> Já bych chtěla
0: být pes, nebo jako strašně moc let jsem chtěla být pes a trvala jsem na tom, aby mě naši vodili na vodítku po městě. Hmm. Hmm. <laughs> Ale odmítli to.
1: Hmm. To, to. To chápu.
0: Jednou na to kývnul Strejda, který... A teď nevím, jestli to bylo kolem Vánoc a myslím si, že byl nějak jako obveselen... Asi alkoholem. A jednou jsme to zkusili a pak mu to, myslím, naši zatrhli, nebo mamka. Už si nepamatuju, proč to skončilo.
1: Nebo policie.
0: <laughs> Neko v dnešním světě je to asi něco absolutně nepředstavitelného, <laughs> že by dospělý muž šel s dospívající holčičkou na vodítku po ulici.
1: No. Dobře, vrátíme se zpátky
0: k tomu k dinosaurům.
1: <laughs> to je lepší. <laughs>
0: Nejde vám to se vrátit od té představy mě na hodítku, jo? Dobře.
2: Nemožné, no.
0: <laughs> tak já to rozseknu. No, já jsem, no, já bych se chtěla vrátit ještě právě k těm tradičním seriálům, filmům a tedy těmhle věcím, které si pouštíme. <coughs> Začnu tím, co já bych za sebe doporučila, protože jsme se velmi dlouhou oklikou dostali od těch typů, tak za sebe uh, sdílím tip, který jsem dostala před časem od tebe, něho, a to je uh, nová, relativně nová adaptace Vánoční koledy, která tuším uh-huh. běžela na HBO. Uh, uh-huh. Má to tři hodinové díly, hraje tam Guy Pearce, uh, hlavní roli Scrooge a uh, je to... Potemnělé, velmi zvláštní, místy filozofické, pro mě na mnoha místech velmi silné a i dojemné. Čili to, co vánoční koleda jako příběh Dickinsonův má nést a má předávat, tak pro mě úplně nejvýrazněji ze všech adaptací, a možná i výrazněji než samotná předloha, tenhle ten miniseriál s Guy Pearsem to splňuje. A byla jsem z toho nadšená. Myslím, že loni jsem dostala ten mm-hmm. typ. A letos, jakmile napadl první sníh, shodou okolností jsem byla tu dobu nemocná, čili člověk nemůže moc užitečných věcí dělat a je rád, že může sebou plácnout někam, kde může ležet hodiny. Tak spod deky jsem si opravdu pustila, pustila tuhle vánoční koledu, která je začouzená, hodně, hodně stínů tam je, nejenom těch filozofických v člověku, ale i, těch, jako i ta vizualita toho seriálu je tísnivá, studená, není to vůbec jako nádherná viktoriánská Anglie se zlatavými tóny a rozpálenými krby, což je přesně to, co já jsem si od Vánoční koledy vždycky slibovala, aby mi tu syrovost ukázala, protože Jedno z témat je, že jo, soucit s lidmi, kteří se nemají tak dobře jako my, kteří žijí v tvrdých podmínkách.
2: Hmm, tak já asi hlavně myslím, že to je hodně jako právě věrný v tom vyznění té předlohy. Hmm. Protože pokud, nebo co já aspoň vím, když to Dickens psal, že jo, tak on vlastně to směřoval jako určitou formu jako kritiky na tu tehdejší dobu. To prostě nebylo jako sednu si a napíšu pohádkový příběh tady nějaký. Jo, ale to byla dost výrazná metafora, která snad i měla prejí hodně jako velký společenský feedback zpátky. Že to jako mělo dopad, jo, když to jako napsal. A tady ta třídílná verze si myslím, že to vystihuje a vystihuje to i způsobem, který dobře komunikuje jako s dnešním člověkem. Jo, mm-hmm. že, že ta esence je z toho fakt dobře vytažená. To doporučuju taky. Jo.
1: Děkuju za tip. Mm-hmm.
0: Jo, to rádo se stalo. (laughs) Předáváme si typy nevzájem. Což zase jsem otevřela své oblíbené téma adaptace, ale tohle je podle mě fakt skvělý příklad, který opravdu pro mě splňuje tu esenci, baví mě, otevírá věci, které jsem třeba předtím ve Vánoční koledě přehlížela nebo mi nepřišly jako tak důležité, nebo mě třeba nenapadly. A tady mě to přirozeně vede je otvírat. Nenechá, nenechá mě se na to dívat povrchně. ona mě doslova přiková k těm tématům a strašně se to užívám. Fakt mi to přišlo hodně, hodně silné a dobře udělané byť tam jsou změny, byť některé lidi může popuzovat, že paní Krečitová je černoška, nebo minimálně Míšenka, že má tam barvu pleti a tak. Což pro mě jsou absolutně vedlejší věci a vůbec by mě nenapadlo podle toho stavět nějakou svoji diváckou reakci. No. Tak to byl typ za mě. Nejenom na dobrou adaptaci, hmm. ale i na věc, kterou už teď od teďka nebo od loňiska, mám spojenou s vánoci. Vánoční kódu předtím vlastně existuje animák s Jimem Kerim. Jo od Zemecky se, pokud se nepletu, což je taková ta klasická pro rodiny dělaná věc, kde jdeme na to polopaticky, pak to prostříháme akční sekvencí, která strašně řve a je jako velmi vizuální a pak zase se chvilku zamyslíme a přežvíkáme to polopaticky. Teď to vypadá jako velmi negativní recenze. Ne, vůbec ne, jako ve svém žánru. Ve svém žánru si myslím, že to je ucházející film.
1: No, já, bych, já abych řekl, co bych doporučil, tak musím říct, že se mnou je to hrozně těžký s vánoční filmama. Já mám pocit, že to je prostě produkt, který je, má takovou jako pro mě negativní nálepku, že to je, jak když vezmeš úplně obyčejnou věc a nalepíš na ní, že je svatební, tak je najednou třikrát draší. A když máš vlastně vánoční film, tak já mám pocit, že ten film prostě je úplně stejně blbej jako každej jiný. akorát ho lidi víc berou, protože je vánoční. Mm. Takže já třeba jako bytostně ne- nemám rád Lásku nebeskou, nemám rád Bridget Jonesovou a tyhle filmy, ale z těch komedií tak s ženou máme každý rok, musíme asi 20krát vidět vánoční prázdniny jo, jo. s rodinou Griswoldů. To je to je stejný úplně. To je pecka prostě. To Takže je tak vy šíl, oba to, je tak film. to oba, máte no. jako
0: tradiční film. I ty mm-hmm. o ně. No tak já se teda přiznám především, že <laughs> jsem ten film možná koutkem oka viděla někdy v dětství, pak strašně dlouho ne. A pak, když jsme začali plánovat datum dnešního setkání a dnešního povídání Vánočního, tak jsem ten typ dostala od tebe, Ondro, a fakt jsme si to doma pustili. <laughs> a je to teda hodně, hodně ujetý film, který staví samozřejmě na těch klasických kliše amerických Vánoc. A je pravda, že v některých místech jsem se opravdu nahlas smála. <laughs> že prostě to je, ono to totiž je založené v hodně místech na situačních gezích, nebo jaké je množené číslo od geck
1: asi česky nejde ani. Asi
0: nejde. Takže prostě na, na gegu, fakt jako té komičnosti, na tom, jak kdykoliv se někdo snaží v americké komedii dělat něco naprosto správně, naprosto dokonale tak, jak se to má dělat tradičně, tak víme, že je zaděláno prostě na velký průšvih. Přesně. Jo, takže bavilo, u nás bavilo, ale je to, je to tak crazy a tak nekorektní v některých místech. Že jsem si říkala jo, dneska už by to nenatočili. Dneska by ten film prostě <laughs> už
1: nevznikl. Jo. A on je plný hlášek a má i dobrý dubbing. Jo, takže ho doporučuju i jako v češtině, může si ho užít fakt každej. No potom my máme doma, ale to není moc jako vánoční, ale my o, vánoč, o vánočním čase hodně ujíždíme na němých filmech. Prosím. Jo. Prostě Němý filmy z nějakého důvodu mají pro nás takový jako půnc, jo? že si je prostě pouštíme na Vánoce, ale to třeba často i jako horory. Jo? Vosku smrti, jo? Nosferata, unavenou smrt jo? a prostě tyhle ty filmy. Jo? Ale oni se často tady ty filmy právě odehrávají o Vánocích. Jo? Třeba zrovna ta voska smrti, jo? ten švédský film od Šestréma, tuším. Mm-hmm. tak on se odehrává právě na Silvestra a řeší se tam to, že ten, kdo poslední umře v tom roce, tak ten potom musí celý rok dělat převozníka těch mrtvých duší. Jo? A pak se to zase vystřídá. Má to docela jako pěknou pointu, vychází to z nějaké staré prostě švédské pověsti nebo něčeho takového. A e, tyhle ty filmy, vlastně ponurý filmy, tak pro mě jsou na Vánoce hrozně atraktivní, protože je to zvláštní, ale nejenom třeba Halloween a Podzim, ale i ty Vánoce mají pro mě takové jako atraktivní, jako je pro mě zajímavý, jo? jakým způsobem Vánoce fungují dohromady s ponorou atmosféru, jako vyloženě až s hororem. Takže my na Vánoce sížíme duchařiny, síždíme prostě věci, které jsou strašidelné. Jo? Je to v podstatě, to jsou ty naše pohádky, my koukáme na horory.
0: Tak to je, je to... taky pohádka. Já je tomu to po... rozumím, tak
2: já mám taky takový nápad, jako, že jakože je to je hezký, dalo by se jít na procházku na Olšanský hřbitovy, je zima je nasněžený, to by mohl mohlo být mm-hmm. <laughs> takže je to asi to, já si myslím, že to možná má víc lidí, než si myslíme, tady toto.
1: Je, to, je to možný. A pak ještě jsem chtěl jeden typ, a to už je teda totálně jako guilty pleasure, ale doporučuji to všem jako otrlím, tak je krátkometrážní horor, který se jmenuje Trevenge. A je to o tom, že se vánoční stromky naštvou za to, jak je lidi furt řežou a rozhodnou se těm lidem pomstit. Mm. Jsou to neuvěřitelně krvavý jatka. Fakt jako je problém se na to dívat, když člověk není jako trošku otrlej jako z hororů, jo? ale je to neuvěřitelný masakr. Jo? A jako člověk, který je zvyklý, tak se u toho fakt jako řeže smíchy. Má to asi 15 minut. A je to naprosto boží. A to teda musím vidět vždycky na štědrej den. Bez trívenč nemám štědrej den.
0: Tak to máme opravdu eklektické typy pro posluchače. Já teda za sebe ještě můžu dodat jeden naprosto tradiční, protože mám pocit, že po potřebujeme nějakou tečku, která nás přivede zpátky trošku k tradičnějšímu pojetí vánočního filmu. U nás doma, já teda na animáky moc nejsem, což možná už vyplynulo, nebo nevyplynulo, nevím. Nejsem typ na animované filmy, ty klasické rodinné, myslím. Ale na Vánoce si vždycky pouštíme velkou vánoční jízdu. Myslím, že v originále se to jmenuje Arthur, Arthur Christmas. Nejsem si teďka úplně jistá, ale velká vánoční jízda. A je to v podstatě o rodině Santových, kde už několik generací prostě dělají santu a shodou okolností jedny Vánoce, kdy oni přicházejí na moderní technologie, tak ten zautomatizovaný systém kvůli lidské chybě vynechá jedno dítě a nedoručí mu jeden dárek. A celá zápletka je prostě tady tím odstartovaná a jde o to zachránit ty Vánoce i proto jedno dítě. Žádná raketová věda, ale takový velmi fajn film, který podle mě to je dobrý příklad tohoto žánru. Rodiného vánočního animovaného filmu. Tam je v podstatě všechno.
1: Jo, já, já mám ještě jeden typ no. a nechám mluvit o něm.
2: Ne, já jsem chtěl říct, že jsem chtěl jako tak jako zavřít tím, že si fakt myslím, že je pravda, že vánočním filmům se hledat co odpouští. <laughs> <laughs>
0: Na základě te toho, co jsem ti teďka odvyprávila.
2: Ne, no a si to jako že jako, člověk vykazuje jako větší nenáročnost, aspoň to tak máme jako v příběhům. příběhu. A Ale teďka... hlavního hrdinu,
0: pa, pardon Ondro, <laughs> hlavního hrdinu k McEvoy, pokud je to pro tebe důležité, pro mě docela jo. <laughs> Nevím <Ondra. laughs>
1: No a já se teďka totálně zhodím protože tady hejtuju lásku nebeskou a podobné filmy považovaný za kvalitní a podobně, ale já mám ještě jedno guilty pleasure vánoční. a to je teda ultravánoční film a to je rolničky kam se podíváš Ne. s Arnoldem Schwarzeneggerem. prostě film jak on běhá po městě a zoufale zhání tu hračku toho turbomena to je prostě tak geniální že to, to je tak blbý a že to vlastně dokonalý. Tohle je film, který taky vždycky musím vidět. Já vím, já jsem se těšila na tenhle výraz.
0: To bych nezvládla. Kdybych se měla znova na tenhle film podívat, po těch asi 20 letech, co jsem ho neviděla, tak bych asi musela už konečně vyhledat terapeuta, což za, zatím úspěšně se tomu v životě vyhýbám. Ale to už bych
1: nezvládla. Tomu věřím, no. ono to málo lidí dá. Já se na to musím dívat sám protože žena to taky nenávidí. A tak, to je život.
0: Sto lidí, toho chutí. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak když už jsme u těch kliše, které jsem teďka zmínila, tak pojďme to dostat ještě do další roviny. Máte vánoční čas spojený s nějakými konkrétními hodnotami, nějakým konkrétním přemýšlením o něčem, introspekcí, hledáním v sobě, ve svých hodnotách, tady takhle jako intelektuálně, niterně. A. Hm, děkuju. <laughs> Co ty <on> o <laughs>
2: <laughs> Možná trochu, že jako člověk přemýšlí o tom, o tom jakou běhlým roce. Jo? že je to spojený ještě pak s tím koncem toho roku, tak možná trošku a, ale nevím, jestli, nějak, jako, jestli člověk má čas úplně se nějak nořit, což je možná špatně, jako, možná, že to je vlběr. Protože původně by to mělo být o tom stíšení se že jo? a nějakým skoncentrováním. To je možná to, co jako uniká jako nám dneska hmm. už.
0: Já, když bych měla tam hledat nějaké hodnoty nebo konkrétní témata, které by ke mně promlouvaly. Tak já to spíš lovím opravdu z toho, že se dívám, jak lidi Vánoce prožívají. Lidi třeba i mimo moji bublinu, lidi jako ze vzdálenějšího příbuzenstva, známí, kteří třeba život mají organizovaný a postavený jinak než já. A z toho si buď potvrzuju to, co mě se podařilo udělat pro sebe jinak, jestli to pro mě funguje, nefunguje, nebo třeba vidím něco, co v mém životě mi chybí. Normálně přes rok bych si to neuvědomila, ale teď jak to vidíme no, intenzivně kolem sebe, ty životy druhých, jak jim fungují, jak je mají postavené na tom, jak prožívají Vánoce, což je velmi opravdu specifická, specifický vzorek, lidského chování a toho, jak některé rodiny fungují, co je pro ně důležité, jestli se výdají, nevýdají, jaký mají program, když se výdají. Tak občas přemýšlím nad tím, jak já mám udělané Vánoce a rodinné vztahy a zamýšlím se nad tím. A trošku si reviduju, jestli jsem náhodou něco neopomněla, jestli náhodou mi něco neuteklo v tom zhonu přes rok. Takže to je možná pro mě, absolutně to není spojené s křesťanskými Vánocemi. Nebo aspoň já to tak nevnímám. Možná tahle témata oni taky v dnešní době tematizují nebo otevírají. Nevím úplně, o čem se třeba mluví na štědrovečerních mších, protože už jsem asi 20 let taky na na žádné nebyla, jestli se tam tyhle věci dostávají, ale já se nad nimi občas zamyslím právě, jak je venku pošmurno, je brzo tmá, tak mám pocit, že i když si představím ty Vánoce, lidí před x lety, kdy neměli technologie, žili jako velice jednoduše nebo jednodušeji, skromněji, tak venku toho asi moc neudělali ve dvoumetrových závějích, takže byli opravdu doma u toho krbu nebo u těch kamen, dělali se věci, které se dají které všichni můžou dělat v té jedné místnosti, která byla vytopená z celého toho domečku. Asi se přirozeně povídalo. Bylo to takové, jak si to zmínil ty o něho, stišení, větší fokus na na nás, na to nejužší jádro. To bychom mohli do určité míry si dopřát i dneska. Možná by to bylo bylo prospěšné.
2: No, myslím, že by bylo určitě prospešný.
0: Hmm. No kdy jindy na to najít čas v dnešní době, kdy furt na, na nás blikají upomínky toho, co je třeba ještě hmm. rychle udělat, co je po deadlineu, plná e-mailová schránka předmětů a SAP. <laughs> Tři vykřičníky.
1: Jako, mně by se to líbilo, ale ono, já si myslím, že my už to moc neumíme. Hmm. Nebo jako ne, nechci mluvit za vás všechny, ale já třeba s tím mám jako problém jo, se stišit a uklidnit a vlastně nic nedělat. Jo. A ono to třeba jako je služitý, ale i s našima. Jo, že oni taky prostě tam to není o tom kontrolování e-mailové schránky s předmětama a SAP, ale tam je to o to, tady je talířek, který musím teď hned jít umít a tady musí mít tohle hmm. udělat a tohle, a oni se vlastně. Ani ti rodiče jako můj nezastaví vlastně a pořád něco jako dělají a já si myslím, že se to musí naučit celá rodina, ale že je to mm. docela jako by složitý a že když se spolu ta rodina nebaví nějak jako často o těch věcech, tak oni se to přes ty Vánoce za ten týden jako nenaučí. Mm. Jo, že spíš spíše pravděpodobnější, že si začnou líst na nervy, než že najdou nějaké jako vnitřní souznění a začnou si o těch věcech povídat, ono by to bylo hrozně fajn. Hmm. Ale je to docela těžký úkol, si myslím. Není to jenom tak.
0: Ono je to hodně těžké, protože by to bylo hodně nárazové. Jak říkáš, hmm. v té krátké době, té vánoční doby, není úplně jednoduché přepnout o 180 stupňů.
1: A potom jako ještě ten další faktor a to je to dítě. Dokud, dokud jsou děti malé, tak se to hodně točí kolem nich, pořád je potřeba je hlídat a řešit a podobně. Nebo takhle, já, já bych je moc neřešil, ale maminky, babičky řeší víc, jo, a prostě to je, to je šrumec, jo, rozhodně nemůžu říct, že by Vánoce byly jako klidné svátky, jo.
2: No, ale děláme si to samý děláme tady si tady že, že to vlastně, já si nemyslím, že by to přímo jako s Vánocema, ale spíš no to existují jako studie už vím že, vím, že jsem poslouchal rozhovor s nějakým jako psychologem zahraničním, Teda myslím, že Američan to bylo, že říkal, že problém je, že my jsme se hrozně naučili mít jako dojem, že musíš pot něco dělat, že to je jako mm-hmm. správně a on, Právě říkal, že problém je, že je jako důležitý se naučit nic jako nedělat. Že pro ten jako praktický promozek to není dobrý, že pokud něco děláš. Uh-huh. Hmm. Jo, že ve všichni půjde nějaký rozvoj a pořád jako dopředu. Jo, a já si myslím, že pro spoustu lidí to je mimořádně jako unavný. A já třeba sám jako na sobě občas pozoruju, že mě, že mě jako přijde, že mě to jako nepřijde, že to dává smysl ani nějaký, že uh, proč by měl mět uh, čas, kdy můžu jenom sedět někde a já nevím, hledět do lesa, do krajiny, cokoliv takového, nebo i kdyby to bylo na gauči, že jo. a uh, proč by ten čas měl mít menší hodnotu než ten, kdy uh, prakticky něco jako vykonávám, nějakou činnost, nebo ten mozek ti jede naplno. No hlavně
0: ono z hlediska zdraví, už jak jsi naznačoval, tak to vůbec není čas, jako na který si najdeš čas, jenom když to náhodou výjde. Ne? Tohle je naprostá nutnost, hmm. na kterou my bychom si měli velmi agresivně ten čas opravdu vyčlenit, nebo agresivně, velmi důsledně. Protože pro to zdraví je to důležité a je to vidět na spoustě lidí, kteří dneska mají syndromy vyhoření, vyčerpání, tady tyhle možná moderní výdobytky právě toho, hmm. jak jsme se naučili být neustále výkonnější a výkonnější zvládat toho více, Pořád něco dělat, tak když vyběde čas, tak je fajn, můžeš přece udělat ještě něco navíc, z čeho budou buď peníze, nebo co ti z, hmm. zajistí lepší pozici v práci. nebo
1: Já je to myslím, moc? Že, to mají, že to mají o dost jednodušší ti, co mají. Na, jako existují koníčky, které jsou na to vyloženě vhodné, třeba rybaření. <laughs> rybaření je ideální koníček na to, když nechceš přemýšlet a chceš jenom koukat a číhat. To samý to ocení těch zvířat nebo i třeba té oblohy tak to je ideální, protože to je koníček, něco u toho jako by vzniká a zároveň člověk, aby to mohl vykonávat, tak u toho nemůže dělat nic moc jako jinýho a vlastně vypne a funguje to, jo. Když máš ale koníček tím, že třeba píšeš, píšeš knížky nebo píšeš básně nebo něco, tak to je tvůrčí činnost, kde musíš něco vykonávat. Mm-hmm.
2: No. Ale já mám fakt na mysli to, kdy fakt jako vlastně ani ne- nevykonává žádné jako koníček, jo. Kdy prostě opustíš ten prostor, ať už je pracovní nebo nějaké, když je, já to mám spojený s tím, že prostě musím změnit tu lokalitu. A většinou to dostání se do téhle fáze, umím to, ale trvá to nějakou jako dobu. Jo, nejde to úplně jako hned, ale vím, že třeba po pár dnech, když člověk fakt jako odjede třeba někam na tu dovolenou, tak je to ten moment, kdy přestaneš sledovat, kolikátýho je. Vlastně se přistíneš, že nevíš úplně, co je jako za den a ještě ideálně, že to je vlastně celkem jedno. Jo? A to mně přijde, že to je ten moment, kdy jako to je vlastně zdravý a kdy to je jako přínosný i pro ten mozek. Jo? Protože... A je to
1: časově náročný.
2: A jako časově náročný, já zase jsem tady v tom se Sandrou, že to by podle mě nemělo být braný, že to je jako časově náročné, nebo že to je na úkor. to je ten jako problém, že my to pořád tak jako vnímáme.
1: No ne, tady jde spíš o to, že pokud někdo bude potřebovat tři dny na to, aby se do toho stavu dostal, tak, tak už potřebuje tu dovolenou, protože to nezvládne přes víkend, jo, že to je možná jako lepší se učit třeba meditovat a dostat se do toho stavu rychleji. Že?
2: No jasně, tak to je jako otázka, on taky záleží, po jakým zápřahu to třeba jako de- je, je. A e, mně se vždycky jako na tom líbí to, že já vždycky dojdu k tomu, že e, mám pocit, že vlastně je naprosto reálný, je naprosto funkční jako model fungovat jednodušej. Nebo jak to říct, že mě to vždycky jako vede k té jako zjednodušení těch věcí.
0: To je perfektní téma i k Vánocům jako takovým. Protože myslím si, že pořád máme zažité ty módy o tom, že na Vánoce musí být tohle, tohle, tamto. To-do listy rostou mnohem jako do, vě- do větší délky než, než jindy v roce. Tak jak už jste zmívají, musí být uklizeno, musí být umytá okna, musí být napečeno tolik a tolik druhů cukroví, Musí být nakoupen tolik a tolik dárků pro tolik a tolik lidí. A musíme všechno naplánovat tak, abychom se všichni jako v rodině vystřídali a sešli. A člověk pak úplně unavený padne do postele a oči má jak baterky, protože je fakt jak na kokainu. Nebo mi to tak přijde. Teď si představte, že jste v nějaké chalupě vysoko v horách, kde s bídou máte elektřinu. A nebo ne, vůbec. Elektřinu nemáte, protože spadly stromy, jste odříznutí, jak od elektřiny, tak od cestování, jste prostě v chalupě, máte dost topení, máte dost jídla a jste tam s nějakýma lidma a najednou jste okolím donuceni opravdu v podstatě si najít způsoby trávení času společně, protože venku je obrovské závěje, což dneska s klimatickou změnou moc už nezažíváme dobrý. Máme máme náš fiktivní experiment, náš fiktivní svět, kde prostě máme spoustu sněhu, nemůžete se nikam ven na procházky prodat. Musíte ten čas trávit spolu u toho krbu nebo u těch kamen. A to si myslím, že by byl jediný způsob, kdybychom my a spousta dnešních moderních lidí si tyhle věci opravdu, nejenom, že o tom přemýšlíš někde po cestě z práce do obchodu, kde potřebuješ nakoupit plný kufr, coca kolia a nevím čeho všeho, ale opravdu, nejenom, že o tom přemýšlíš, ale najednou to máš v praxi, protože donuce nemáš internet, nemáš signál, nemáš třeba ani tu elektřinu, nemůžeš si dobít mobil, tablet, pracovní noťaz, <laughs> satelitní telefon, nic z toho nemáš. Máš jenom ty lidi, se má tam jsi, jednu vytopenou místnost a, a to je ono. Možná bychom si to měli naordinovat.
2: To se dá ale nacvičit. To musím říct, že celkem jako zvládám takový to, jako že člověk si řekne, je volno a já nečtu e-maily, třeba pracovní, tak to já zvládám celkem, to fakt jako to zvládnu 14 dnů, jako nečíš. To je zdravé. Klidně, mm-hmm. selektivně vynechávám. <laughs>
0: Pojďme no. naše povídání Já zase,
1: o... promiň, jsem to celou dobu pohdy. přemýšlím o tom, že zprávy popsala zdokonalý setup na nějaký horor. <laughs> <Jo. laughs> Je to tak.
0: A nebo by to mohla být naopak i pohádka. Tak říkali jsme, že to má v řadu společných prvků horory a pohádky. Um, mohla by to být setup pohádky, protože přece jenom, když se lidi takhle sejdou, jsou nějakými okolnostmi donucení se schovávat před tím světem venku, ať už vezmete Cameron nebo cokoliv jiného, tak se příběhuje, se povídá, se vzpomíná.
1: Ne, oni jsou v té chatě, <laughs> venku ty čtyři metry sněhu a najednou někdo zaťuká na dveře. <laughs> Takhle by to bylo. Hmm. A byl by to někdo dávno mrtvej, třeba. Kdo tam je, to dáme. Oni, on to natočíme.
0: <laughs> jo, mi by pohádka asi stejně nebavila. Promiň, <laughs> Ne, v pohodě. Já jsem chtěla položit poslední otázku dnešního svátečního vánočního freetalku. A to je, bez čeho by vaše Vánoce, ať už si pod tím představíte cokoliv, bez čeho by pro vás jako nebyly, co musíte mít, abyste prožili svoje Vánoce? Hmm. Chvilka na zamišlení. Jako člověka většinou napadne stromeček, rodina, cukroví, tyhle věci. Záleží, jestli chceme jít do hloubky nebo se držet u toho, co si užíváme jako povrchněji?
2: Já jako momentálně, bych na to měl reagat, bych řekl bramborový salát.
0: <laughs> Super. Bez bramborového salátu by pro tebe nebyly vánoce.
1: Tak. Já jako na na to nedokážu odpovědět jedním slovem, jo, to prostě pro mě je to ta kombinace toho všeho. Jo, že a já protože jsem, jsme vždycky trávili Vánoce v jedné místnosti, v jednom domě všichni, a vždycky stejně, že se přinesl prostě velký stůl, který jinak se nepoužíval, přinesl se doprostřed obýváku, tam se udělal prostor, všichni si sedli, pak se to odklidilo, všichni seděli buď na koberci nebo na, na gauči a rozbalovali si ty dárky a pili prostě kafe, jo, anebo šampání, nebo něco. Tak pro mě je to ten obývák. Já vlastně pro mě by byl obrovský problém asi strávit Vánoce v jiné místnosti. Než v tom obýváku s našima, Jo, kde je celá rodina jo, a je to vlastně jedna z mála jako chvil, kdy se tam ta rodina takhle kompletně sejde. Mm-hmm. Jo, málo kdy to tak je. Jo, takže... A možná by bylo fajn, kdyby se to dílo častěji, a nejenom jenom prostě o těch Vánocích. No. Protože jindy každý uteče dělat něco svýho a ty, ale ty Vánoce tu rodinu tak nějak jako stmelí na jedno místo, že mm-hmm. všichni tak nějak cítí, že by tam měli být
3: mm-hmm.
1: a pak vlastně jsou rádi, že tam jsou. Hmm. Takže v tom jsou ty Vánoce pro mě vlastně asi jako nejcennější. No?
0: Já asi zůstanu u té povrchnější roviny, protože když si rozvažuju, co všechno můžu mít i jindy v roce, nebo mívám i jindy v roce, a co naopak mívám opravdu jenom o Vánocích, tak já zůstávám u toho stromečku. Hmm. Že, pr- že to je pro mě symbol který který je spojený vyloženě s těma Vánocema. A když my ho nazdobíme, my máme tedy jako velice malý stromeček, velmi jednoduše nazdobený, že to jako není žádná, no, žádné zdobení na půl dne, ale i tak je to, jako bychom si dělali atmosféru, tu Vánoční. Já si u ničeho jiného, co o Vánocích dělám, to nespojuju vyloženě tak s Vánocema a s Vánoční atmosférou, kterou nemůžu duplikovat jindy v roce, než s tím zdobením stromečku a se stromečkem. A jasně, já si můžu vytáhnout stromeček v červenci a ozdobit si ho, ale nedělám to. Nenapadlo by mě to právě proto, že tady tohleto, a vůbec, i když se setmí velmi brzo v tuto dobu, a první, co udělám, je ne, že rozsvítím luster nebo něco, ale jdu prostě zapojit ten stromeček, který se rozsvítí a celou dobu, co je venku tma tak tam venku, v rohu pableskuje a ať jdu kolem, dělám úplně cokoliv jiného. Pořád ho periferním viděním vnímám a říkám si, ano, jsou Vánoce někde hodně hluboko. Takže pro mě stromeček.
1: To beru. Který venč na vás.
0: <laughs> tak myslím, že typu velmi různorodých jsme rozdali hodně a ty Vánoce jsme vzali kolem dokola, místy do hloubky, místy ne. Teď já vám přeju, aby vám Vánoce chutnali, abyste si Vánoce o, užili, ať už to pro vás znamená cokoliv a o, abychom se třeba za rok sešli s novými typy a s novými zkušenostmi a novými pohledy na Vánoce, anebo taky ne. Teď to znělo trošku morbidně, jakože se, nebo taky, že se nesejdeme. Já jsem spíš myslela, že se možná na Vánoce můžeme dívat úplně stejně, dělat je úplně stejně jako letos a v letech předtím. A je to úplně v pohodě, protože člověk nemusí pořád vymýšlet nové a nové věci a ozvlášňovat a růst a vyvíjet se. Můžeme ty Vánoce mít pořád stejné a užívat si je stejně.
2: Přesně. <laughs> Amen. <laughs>
0: Tak se mějte hezky kluci a těším se na viděnou a naslyšenou u dalšího freetalku.
2: Děkuji. Ahoj, ahoj. Mějte se.